0: Boa tarde, bem-vindos a mais um 4.0. Neste dia das mentiras vamos falar de algumas brincadeiras tecnológicas que na verdade têm potencial para se tornarem muito perigosas. São os chamados deepfakes, que são vídeos falsos em que é possível pôr alguém, pode ser um amigo ou pode ser um político famoso, a dizer o que quer que seja. Vamos também passar em revista alguns dos temas da atualidade tecnológica dos últimos dias como foi o caso da audição das grandes tecnológicas no Congresso dos Estados Unidos, e da FIDZEI, a empresa portuguesa que se tornou o mais recente unicórnio português, e há até quem diga o único uh, unicórnio português, e já lá iremos. Esta semana vamos ser quatro a conversar, uh, a Carla Pequenino, o Pedro Esteves e também o nosso colega Vítor Ferreira. Vamos então arrancar com o nosso tema principal, os vídeos de Deepfake, e vamos mostrar aqui um excerto de um vídeo que correu muito na internet na altura em que foi publicado e que dá uma ideia do que esta tecnologia consegue fazer.
1: Simply President Trump is é a um total and complete dipshit. Now, you see I would never say these things. at least not in a public address, but someone else, this is a dangerous time, moving forward we need to be more vigilant with what we trust from the internet, that's a time when we need to rely on trusted news. Bom, e vimos aqui, acho que com, com alguns pequenos problemas
0: técnicos, mas vimos aqui um, um Obama perfeitamente credível uh, a dizer uma coisa que o verdadeiro Barack Obama nunca diria, e, como um texto que publicámos esta semana detalha em pormenor, este tipo de tecnologia e este tipo de vídeo já pode ser feito numa simples aplicação para telemóvel. Quais de vocês se juntam a mim numa grande preocupação com este género de tecnologia e com o proliferar desta, desta nova, ainda relativamente recente, forma de, de desinformação, como já se não bastasse todas as outras?
1: Então, estamos a entrar em território desconhecido, não é? E que tem tudo para tornar o mundo um sítio ainda mais caótico. Estou a ser propositadamente pessimista, porque, enfim, as, apps, as, as apps as aplicações vão se tornar cada vez mais comuns, cada vez melhores, tecnologicamente falando. Também porque os telemóveis são cada vez mais, máquinas mais potentes e, portanto, com potencialidade para fazer andar todos os todo todo o machine learning a inteligência artificial que está por detrás o que é precisa para alimentar este tipo de, de ferramentas e, e portanto isto tem tudo para ser uma tem tudo para ser uma, uma desgraça aqui o que mais me encanita, por assim dizer é um, como é que se vai como é que vamos conseguir identificar o que é falso do que é verdade e esse esse não é? é o grande acho que partilhamos todos essa preocupação esse é o grande limite que temos uh, que conseguir definir. Uh, as aplicações falam, e alguns, uh, temos nesse texto que falaste, uh, que publicámos esta semana, uh, falam em a possibilidade de deixar-nos marcas de água nos vídeos, uh, enfim, deixar ali um rastro qualquer que dê a entender que seja que aquele vídeo seja claramente uma manipulação. Uh, mas eu, uh, e a história se calhar uh, ajuda a dizer isto, uh, de confiar só nas aplicações, não sei, não, não, um sei se, não sei se chegamos lá. Não, não, sei sei se se para passo, não sei se teremos que dar o passo para para exigir que isto se regulamente. Eu também não sei como, ok? Não só... é fácil.
0: Nós, nós temos regulamentado as é big tech com com atraso e normalmente de forma pouco eficaz.
1: Precisamente. Mas...
0: O, o que me
2: preocupa. Carol. Ah, não, estava a dizer o que me preocupa nisto é é o limite com que parece quase algo indefensivo. Porque quando pensamos nas deepfakes, pensamos em deepfakes, mas de certa forma é um filtro. Toda a gente, ou muita gente, usa um filtro no Instagram, às vezes para fingir que são parecidos com o amigo, ou com a celebridade, e isto é gira é uma brincadeira, parece mas é muito brincadeira, inocente. Claro. E é isso, parece uma coisa extremamente hum. inocente, mas muito facilmente pode deixar de o ser
0: empreguei é. a, a, a que é para isso e, e o facto acho, acho que é importante e, e, e nós e toda a gente que escreveu isso na altura daquela daquela aplicação que envelhecia eh, a cara das pessoas e, hum. e isso servia para treinar eh, a própria aplicação quer dizer ou seja estas brincadeiras alimentam a tecnologia e a tecnologia torna-se mais eficaz eh, quanto mais nós usarmos para estas brincadeiras e depois não tarda é muito fácil formos o António Costa, o Presidente da República, com uma simples aplicação, não fiz um estúdio de cinema, com uma simples aplicação a dizer o que quer que seja, isto espalhas -se pelas redes sociais, como, não só muito rapidamente, como depois, que era o que eu estava a dizer há pouco, é, é difícil saber em, em, no que acreditar, se acreditamos, porque. Ver para crer já não funciona, não é? Quando, quando este tipo de vídeos se, circula, depois as pessoas ficam divididas em o que é que acreditam? Aquele vídeo é mesmo verdadeiro? Acreditam no desmentido da pessoa que vai dizer, não, eu nunca disse isso, esse vídeo foi, esse vídeo foi uma construção?
1: O com o resultado, vão pernicioso, que é, páginas tantas, na dúvida, tu já não vais querer acreditar em nada. Exatamente. Tu ligas exatamente. completamente a ficha, não é? Tu ligas completamente a ficha de, de, de tudo.
0: Acho que, acho que é essa a
1: possibilidade que é, é, é,
0: é,
3: curioso, é curioso estarmos a falar disto no dia 1 de abril é verdade uh, e, 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 e e na ressaca de um, de um momento em que uh, uma grande empresa mundial, uh, a construtora de carros Volkswagen enganou, entre aspas, com um simples press release uh, agências noticiosas e jornais em todo o mundo e, e este tipo de tecnologia do deepfake uh, para mim, claramente, joga no mesmo princípio da verosimilhança que já nos tenta apanhar no phishing e noutras tecnologias que são, melhor, noutras tecnologias não, noutras formas de enganar uh, com efeitos claramente fraudulentos ou contente com, com um objetivo claramente fraudulento e que ainda hoje continuam a conseguir enganar muitas pessoas. Eu diria que, nesta altura, uh, não acredito na regulação, não acredito em... É, na regulação enquanto solução para este tipo de problemas acho que neste momento só é mesmo possível nós estarmos atentos uh, este caso por exemplo, eu não vi ainda muitos vídeos de perfeito mas vi alguns e todos eles uh, eu consegui perceber que havia algo que não batia certo é é é ainda é é já, ainda não é perfeito mas como vocês já salientaram muito bem isto vai evoluir e, e há outro aspecto que é enquanto forem pessoas conhecidas de grande projeção uh, pública. Se calhar para nós é mais fácil detectarmos que alguma coisa não está a correr muito bem. Mas quando for um analista de mercado, um CEO, alguém que não tem essa projeção pública, que nós não estamos habituados a ver, Portanto, nós não sabemos exatamente qual é que é a sua atitude, o seu perfil à frente de uma câmera, o que é que costuma dizer, como é que se costuma expressar. E, e vem dizer algo que causa, sei lá, uma fuga na bolsa, um, um qualquer momento de crise numa empresa, a partir desse momento, de facto, vamos todos atirar-nos para a regulação, porque a tecnologia acompanhará provavelmente com alguma solução, mas se calhar não com a mesma velocidade com que se aperfeiçoou este não, tipo pois, de, é é
0: de salientas é, é, é muito importante porque nós vimos, eu não sei se lembro do, o, o falso plano de confinamento que circulou aqui há umas, hum. há umas semanas foi corrigido muito rapidamente foi uma questão de horas, houve, houve desmentidos oficiais houve notícias de dizer, atenção este plano é falso e tudo isso passou em meia tarde mas é verdade que quando é uma notícia daquelas que pode mover mercados não há duas ou três horas é imenso tempo é muito se, se houver pessoas que acreditam que um CEO de uma determinada empresa de facto isso aquilo, com uma lista de mercado, de facto isso aquilo, e agem praticamente no imediato, porque é uma reação normal, seja vender, comprar ações ou outra, qualquer ação, duas ou três horas é imenso tempo, até, até que se propague, digamos, até que depois da mentira, se propaga a verdade, muitas vezes não, não nos podemos dar a luz de duas ou três horas. E depois também concordo inteiramente com o que dizias, Pedro, que é acho que vai haver pessoas que deixarão de acreditar no que quer que seja. Porque, a dada altura, torna-se tão difícil... Torna uma pessoa vê quando a tecnologia estiver mais afinada, quando for, de facto, fácil criar vídeos ainda mais credíveis, em que mesmo com uma figura pública, nós estamos habituados a ver na televisão, mas o computador já consegue apanhar os trajeitos, já consegue apanhar as formas de expressão. De repente, quando estamos... Estão deste de, 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 de informação e desinformação tudo ao mesmo tempo... Acho que haverá uma tendência, pelo menos para algumas pessoas, para simplesmente começarem a desligar dizer, a ficha. Mas aí... Eu ver um António Costa, um, um Presidente de, uma, de República, ou um governante qualquer a dizer uma coisa, e depois vem ele dizer, não, eu não disse isso. E a pessoa diz, mas eu vi o vídeo, hum, em que é que ficamos? É difícil. É, é, fácil, é fácil para um governante desmentir. Não, eu nunca fiz essa declaração oficial, mas é mais difícil para um governante desmentir. ficar não. Ciente, não. É uma declaração oficial é fácil desmentir, não é? Porque se, se um primeiro-ministro vem dizer, atenção, esse vídeo da minha declaração oficial nunca aconteceu, esse vídeo em que eu parece que estou no Palácio de Belém, ou, ou, no, ou no Palácio de São Bento, isso nunca aconteceu. Mas se for um vídeo de um, um primeiro-ministro num almoço ou num jantar, num, num ambiente mais restrito, hum. torna-se mais difícil desmentir, porque depois aí. Está é. bem, mas é. Então, sem a é razão. Que é falso, ou, ou, ou para muita gente terá de demonstrar que aquele vídeo é falso, porque nós não sabemos onde é que ele esteve. Naquele domingo à tarde, hum. pode muito bem ter estado a jantar, pode muito bem ter dito aquilo, alguém pode muito bem ter filmado com o um telemóvel, e no fundo tudo aquilo é falso. Mas, mas é que torna-se mais difícil de, de acreditar, não é? De acreditar. Isso é interessante é da
1: dúvida.
0: Sim,
2: sim. E, e, também eu, e também eu questiono a. Se, se quanto mais... Ou seja, estamos a falar de grandes políticos, grandes figuras públicas, mas a ideia é que qualquer pessoa pode ser apanhada por um dick fake. Especialmente se tiver muitas imagens, muitos vídeos na internet, em que seja fácil apanhar uh, aquelas características, aqueles tics que, que, que cada pessoa tem. E, obviamente, quanto mais informação temos na internet, e quantas mais imagens, e quantos mais vídeos, e, e é cada vez mais difícil, às vezes, não partilhar, porque há uma cultura de, ah, vou partilhar a foto ou o vídeo... Ah, a informação que pomos online também contribui para isto, a quantidade de, de informação hum. que paculhamos, de imagens que paculhamos, de, de tudo.
3: Hum. Não, Ou seja, dúvida. muito facilmente a nossa vida pessoal também se pode estar em risco, não é?
1: Podemos ser alvos é, de tentativas dúvida. criminosas de... o António Costa tem hipótese de se defender, não é? Porque hum, é que é o primeiro ministro, e estamos só aqui, evidentemente, a dar um exemplo para é falar de, de, das, pessoas, Ilustrativo, das pessoas que aparecem é. todos os dias na televisão. Mas, mas a Carla, ou eu, ou uma outra pessoa qualquer, uma pessoa que pode ser apanhada, se, se, se fôssemos, não somos, mas se fôssemos daquelas pessoas eh, cuja sim, sim. nossa pegada digital eh, fosse uma coisa vasta e que fosse fácil, e alguém nos quisesse tramar, por usar a linguagem uhum. comum, uhum. quer dizer, como é que tu te defendes? É uma chatice, não é? é, é. tinha tu nos... é pegado
2: tudo, Poder, tirar tudo da é, internet.
0: A sua palavra contra o vídeo, que é, o que não é, não é fácil. Não e é sei, a tal não.
1: semente venenosa e poderosa que se mete na cabeça das pessoas e ter algo de lá muito sentido. não se consegue. Não é? E pronto, já para não falar, evidentemente. De da pornografia, não é? Do uso indivíduo, aliás. Sim, isso é um, um, um dos problemas dos deepfakes. Tipo Precisamente. E isto, 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 faz a ponto, isto faz a ponto também com. Enfim, isto é um bocadinho utópico, admito, mas epá, a educação, é? A educação das pessoas, a educação das famílias, a sensibilização das pessoas para o problema, o, o papel que os órgãos de, de comunicação social também têm que ter para ajudar as pessoas a compreender que isto é uma realidade perigosa. Cabe-nos a nós também, não é? Como jornalistas sim. e como meios de comunicação, conseguir passar e esclarecer, essa, esclarecer isto. Porque, de facto, um, eu também concordo com o Vitor, regulamentar isto é uma estatística, aliás, isto, isto cola depois com, com, com o assunto que vem a seguir, não é? Estas empresas é tornam-se gigantes, é tornam-se poderosas, é um inferno. Nunca mais se consegue tirar o nó disto.
3: Sim, é verdade. Antigamente dizia-se que o primeiro antivírus é a dentro da nossa cabeça, não é? Exatamente. Quando nós começámos a habituar-nos aos e-mails e quando eles começaram a entrar nas nossas vidas e os fecheiros contaminados. E o deepfake penso que o mecanismo neste, neste, neste momento tem de ser igual, é, temos que ser nós muito, de uma forma muito vigilante, agora efetivamente muitos de nós já têm essas ferramentas, já têm essa consciência e como tu Pedro e o João Pedro também estavam a chamar a atenção para isso, há muitas pessoas que não, terão esse, não, não têm essa capacidade, não têm esse discernimento e se calhar nem sequer estão é interessados em, em adquirir esse tipo de, de, de capacidades, de destrinçar, não é?
0: Eu acho que aí há um, há um papel dos, uh, dos Estados, das entidades públicas, em, no mínimo, no mínimo, uh, dar ou, ou tentar dar a literacia necessária para as pessoas navegarem no, no mundo digital que temos hoje. Em que, em que, em que há uma torrente de desinformação. Um, isto leva-nos, de facto, ao nosso próximo tema, que é, de facto, que é sobre as grandes tecnológicas que têm sido, pelo menos parcialmente, responsáveis pelo, pelo estado de coisas que temos hoje e que estiveram, mais uma vez, eh, a ser ouvidas por congressistas eh, americanos. Normalmente, raramente, aliás, estes senhores das grandes empresas dizem nestas, nestas, eh, nestas sessões algo verdadeiramente digno de nota, normalmente respondem muito com um discurso politicamente correto e frequentemente pouco substantivo. Carla, queres-nos fazer um resumo do que aconteceu desta vez?
2: Sim, o desta vez foi o, 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 o representante do Facebook, da Google e do Twitter, que foram novamente falar com congressistas norte-americanos a, a conversa foi transmitida em direto no Youtube e, e sim, mas, mas em parte esta, estas respostas pouco substanciais também são uh, em parte culpa das perguntas porque para quem já assistiu a estas sessões são completamente dominadas por longos monólogos dos congressistas, em que se apresentam, falam de todos os maus das redes sociais e têm um discurso muito eloquente e no final dizem, ok, CEO do Twitter, sim ou não, qual é que é a sua resposta? É impossível um, avançar e, e conseguir respostas concretas nisto, isto até levou a uma situação muito caricata, a semana passada em que o Jack Dorsey que é, que é o fundador do Twitter que partilhou um inquérito ao vivo em que ele dizia sim ou não, uh, o é que é que devia responder e os, e os utilizadores deviam votar e isto não passou despercebido pelos congressistas que não acharam graça, uh, mas sim de facto as sessões não são bem aproveitadas
0: Jack Dorsey passou boa parte da sua sessão a twittar, ou pelo sim, 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 sim. Acho que foi uma, uma das coisas que vimos. Uh, o que é que vocês acham disto? A regulação das big tech já vamos tarde? Ou, ou há caminho a fazer? Uh, vocês têm, têm alguma inclinação em relação a isto? É, enfim, porque isto, o sistema regulatório tem se arrastado nos últimos anos, hum. desde sobretudo... Do tarde que nunca da... será. Analítica. Tarde nunca será. E penso que uh, uh,
3: vão começar muito provavelmente pela fiscalidade, porque isso é algo que interessa aos Estados, certo, porque importa os orçamentos estatais e, portanto, garante receitas, mas, enfim, nós vemos pela, pelos relatórios de todos os trimestres e todos os anos que, por mais alto que seja o nível de imposto, haverá sempre um limite e mesmo que se atingesse esse limite, estas plataformas conseguem gerar tanto e tanto, tanto dinheiro, porque a escala é tão grande, que provavelmente não vão perder o sono por causa disso. Uh, e. Um mas eu acredito que vai haver e que tem de haver e defendo uh, enquanto cidadão. <risos> defendo que, que é preciso apertar a regulação sobre aquilo que é a própria atividade delas. Não é? E portanto uh, os deepfakes e todos os outros problemas que têm sido reconhecidos, a utilização dos dados, uh, o aproveitamento, a venda da nossa identidade, a apropriação de, de trabalhos de outros, enfim, um, tudo isso. Uh, eu acredito que vai ser regulado mais cedo ou mais tarde, mas muito provavelmente, como não dá dinheiro e dá muito trabalho, como, como dizias, uh, se calhar ficará para as calendas ou ficará para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, é, uma quinta. Acho que o que se nota muito é que, uma seja, uma... O que é normal, quer dizer...
1: Era mais rápido e eficiente ir-lhes ao bolso já, não era? <risos>
3: Isso, isso eu acho que vai acontecer, não é? E, aliás, nos Estados Unidos, concretamente, o Joe Biden já anunciou, não é? Que vai, vai tentar reverter um bocado a lógica do, do despreocardão que Trump uh, pôs em marcha no, no, com a reforma fiscal. Uh, e isso vai, obviamente, uh, ao bolso das grandes tecnológicas. Mas, de qualquer forma, não, não é a regulação que nós necessitamos. Se esse serviço para gerar receitas para, enfim, corrigir todos os males com os quais nós
0: estamos sofrendo, Mas online e offline, era bom. Mas não é esse o caso, porque... Acho que a grande questão é que, nem, muito sinceramente, não me parece que nem as, as próprias empresas nunca, empresas, nunca tiveram particular interesse em, em arcar com a responsabilidade de fazer a, a gestão dos conteúdos, não é e fazer esse trabalho de, de regulação dos conteúdos. Mas a verdade é que não há... Ninguém chegou a uma receita particularmente eficaz, não há, não há uma solução, não, não é como se de repente os Estados Unidos ou a União Europeia eh, dissesse, é isto e tem de seguir e eles não tivessem a seguir. Não, o problema não é esse, né? não, não, há, não há uma receita, ninguém sabe exatamente Sim. o que é que elas devem fazer, até que, ponto é que, até que ponto é que devem restringir ou não, que mecanismos é que devem ser automatizados ou não, o que é que, o que, é, que é razoável exigir às plataformas, o que não é eh, a linha ténue entre a liberdade de expressão e os limites da liberdade de expressão. Uh, tu, tudo isso tem, tem sido muito difícil e acho que nem nem o próprio setor que, digo mais uma vez, nunca esteve particularmente para aí virado, até uh, melhorado nos últimos anos, também à medida que há a maior pressão da opinião pública, mas nem do, do, de dentro do próprio setor nem de fora da parte de reguladores e legisladores tem surgido exatamente uma, acho que é chamada silver bullet uma solução que possa, por isso enfim, vamos, tem-se vindo a trabalhar, não é? Alguns remendos alguma, alguma evolução mas, mas, de facto, não, não se vê assim um uma luz ao fundo do túnel que diga está resolvido, vamos por aqui, é só pedirmos a estes senhores do Twitter, só pedirmos a estes senhores do Google e do Facebook para irem por aqui, não é? E assim torna tudo bastante mais complicado.
1: O assunto é complexo, mas esta, esta reunião foi mais do mesmo, acho que salvo foi a sétima Sim. vez. Se foi a sétima vez que eles já o tiveram. Dizer, é, por Sim, não, não, não
2: adianta muito, porque também não permitem fazer grandes respostas. No fundo, é um grande acto de, de mostrar, nós estamos a fazer qualquer coisa, nós vamos regular é um bocadinho smoke and mirrors usando essa uh, expressão usando,
1: é, usando a OMS que estava a falar na secção 230 da lei da, da, lei da decidência, né? quer dizer, e aquilo nunca mais se resolve isto. agora fazendo a ponto para aquilo que o Vitor começou por dizer, quer dizer, não, não há não há interesse para que isso se resolva porque, porque eles são grandes, eles, empresas são grandes demais, quer dizer, estamos a falar das empresas mais ricas do mundo, seja, não, não estamos a falar de um do Zé da Mercearia, é? estamos a falar de gente com muito dinheiro, com muitos argumentos, com, muito, com um batalhão de advogados que, que, que domina aqueles meandros jurídicos norte-americanos, enfim, é, e não estamos a falar de umas empresas quaisquer. É, por acaso, nesta sessão, é, e sublinhando aquilo que a Carol também falou, o único que teve a decência de dizer que sim, ah, isto só para esclarecer, a sessão foi também foi sobre desinformação e para tentar esclarecer se as redes sociais têm ou não responsabilidade no ataque ao capital. Acho que faltava aqui este. Sim,
2: este sim. Talk. Uh,
1: e o Jack Dorsey do Twitter foi o único que disse que sim. Sim, é
2: que...
1: mas... bem, sim, mas, mas disse um sim. Como é que, como é que o Zuckerberg uh, tem a lata a de, de... A altura é o
0: Facebook, de resto. Desculpa. Que, que foi que nessa altura, pouco depois da Twitter, expulsou o, track, o, o Facebook, deixou o do
1: Exatamente, ali,
0: não
1: é? Como é que os mas tipos é só... têm a dizer que não, quer dizer, de... Agora, o assunto é complexo, estamos a falar, e, e nós, enfim, olhamos para o nosso umbigo, mas temos que ver que o, o, o Facebook tem 2 mil milhões de utilizadores, e ok, os algoritmos, por muito avançados que sejam, regular um monstro deste tamanho é uma coisa tecnologicamente complicada não estou a dizer que é impossível, mas é complicada mas estou a crer que se eles quisessem, eles o conseguiriam fazer com um bocadinho, pelo menos melhor eficiência, eu diria uh, mas, mas o que, só para acabar de facto, a lata destes tipos dizerem de que não tiveram nada a ver com aqui é, é... deixa-me sem eu acredito este... em
3: algumas iniciativas eu acredito em algumas iniciativas da, da União Europeia Acho que a comissão, a comissária, Margaret Vestager tem dado a cara, sobretudo, por algumas iniciativas que me parecem. E algumas declarações que vão no sentido certo. Agora, estamos muito longe de ter a receita para tantos problemas. Penso que a única receita para tantos problemas seria desmantelar empresas tão grandes. Ora, como não vejo. Como eu não vejo isso acontecer e acho que ninguém vê isso acontecer, vamos continuar a ter que depois, no fim da linha, enfrentar aquele argumento que uh, as tecnológicas põem sempre, e todas as empresas que, no fundo, criam um novo negócio ao violarem ou ao transformarem as regras que existiam no status quo, que é o da inovação, porque é o que elas sempre dizem, se é vocês que... não nos permitirem... Se vocês não nos permitirem fazer isto, com regulação, estão a esganar, estão a matar, a asfixiar a inovação. Tentamos vamos continuar a lidar com isto, muito provavelmente, durante muitos mais anos e agora com o 5G, enfim, nós acho que nem sequer estamos a ver qual é que é o problema que temos pela frente, mas certamente que o 5G eh, vai ainda ajudar a baralhar e a complicar mais as nossas dificuldades.
1: Porquê que nem é isso?
3: Dadas as, dadas as capacidades tecnológicas inerentes, não é? o 5G não é apenas o 4G melhorado, é Sim. toda uma nova rede, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da tecnologia, daquilo que permite, e portanto, olha, estes deepfakes, enfim, acompanhá-los com... Há tanta coisa que, 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 que se poderá melhorar uh, para quem quiser fazer mal com a tecnologia, ou quem quiser defraudar, não é? Que uh, eu penso que... Estas, estas grandes tecnológicas não vão passar ao lado, não é? Dessas possibilidades, claro. provavelmente, já têm equipas enormes ou já estão a comprar empresas no mercado que estão focadas em soluções que vão precisar daquilo que, dos melhoramentos, ou melhor, das
0: capacidades que o 5G vai acrescentar ao nosso dia a dia, não é? Bem, deixamos o 5G para um outro episódio, é um bom tema para um outro episódio. <risos> eh, vamos, então, ao nosso, ao nosso terceiro tema eh, do 4.0 de hoje, que eh, que é a Fizzai, uma empresa portuguesa, uma tecnológica portuguesa, que se tornou recentemente um unicórnio, ou seja, atingiu uma valorização de pelo menos mil milhões de dólares. Uh, Vitor, tu entrevistaste o CEO da FITZEI, uh, mas antes disto uh, eu ia-te pa, ia pedir para explicar o que é que significa uma valorização de mil milhões de dólares. Portanto, para hum. explicar de forma sucinta o mecanismo de investimento que faz com que uma empresa... Passa a ser considerada como valendo mil ou mais de mil milhões de dólares, que até este caso é um pouco mais. Sim, parece-me importante, é isso. Há é algo às vezes
3: que pode escapar às pessoas. O que aconteceu o que o nas últimas semanas foi que eles fecharam uma nova ronda de investimento, a sétima ronda de investimento, no valor de 170 milhões de euros. Na verdade o investimento foi feito em dólares, são 200 milhões de dólares, mas enfim, convertido ao câmbio atual dá há mais ou menos 170 milhões de euros. E o que acontece tipicamente nestas empresas que vão buscar financiamento para crescerem e para consolidarem o seu negócio um, a financiadores externos, o chamado ou private equity ou venture capital, muitas vezes o que acontece, e foi o caso da FITZEI, é que dão em troca ao investidor uma porcentagem do capital social das empresas, não é? E, portanto, quando nós não sabemos, as regras-geradas não dizem quanto, qual é a porcentagem do capital que venderam, ou apenas o que nós sabemos é que... Uh, os mais recentes investidores, com os 170 milhões de euros de entregues à empresa, compraram X% de capital, que significa que se aqueles X% valem 170 milhões, 100% valem mais do que mil milhões de dólares. Portanto, e é isto muitas vezes, com alguma euforia, se calhar às vezes até desmedida e pouco justificada, se celebra muitas vezes no mundo tecnológico porque é um marco, no fundo, é, é verdade que é um marco, não é um marco muito importante hoje em dia se nós virmos que empresas como por exemplo a Hopin, que é uma plataforma, enfim, algo como a Zoom, conseguiu bater essas valorizações em poucas semanas hoje em dia, não é? Portanto, mas apesar de tudo é um marco e é um marco sobretudo para esta empresa, a FITESAI, porque aquilo que a distingue, neste caso concreto, ou neste momento concreto, de outras, é que o fez a partir de Portugal
0: com investidores externos. Um, Agora, eu fazer acho... só para dizer muito rapidamente, que a Fidesai é uma empresa que faz tecnologia para detectar fraudes em, em sistemas de, de pagamentos e em sistemas financeiros. Portanto, é essa a área deles. Exatamente.
3: E, e portanto, uh, eles foram nestas sete rondas, portanto, que, que já levam de financiamento sempre crescentes, conseguiram no total 277 milhões de dólares, uh, dá mais ou menos 285 milhões de euros, portanto, de diferentes investidores, alguns mantêm-se ao longo da vida deles, outros não, uh, mas uh, o, que, um, o que sucede é que uh, muitas vezes foram aportados para uh, mudarem a sua sede para em, para outro sítio, porque quem investe dinheiro provavelmente quer conhecer melhor as regras, quer dominar as regras e o que acontece muitas vezes com empresas portuguesas startups tecnológicas de menor dimensão ou que ainda estão numa fase muito mais inicial do seu percurso, eh, conseguem um investimento, por exemplo, nos Estados Unidos e a primeira coisa que fazem é mudam a ser mantêm operações cá em Portugal mantêm, se calhar, centros de desenvolvimento quando se trata de engenharia mantêm pessoas cá, mas a sede quando muitas vezes apresentar-se como uma empresa portuguesa e, exatamente, com, com sangue português, com talento português, mas a verdade é que as operações transferem-se ou para Londres, ou para a Amsterdã, ou para os grandes é, financeiros que suportam, no fundo, esta rede mundial de investimento. Não é? e, 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 no caso, a Fidesz, eles sempre rejeitaram isso o argumento uh, que o Nuno Sebastião, que é o CEO e um dos três fundadores da empresa apresenta com mais vigor hoje em dia, é o de que ele pretende manter dessa forma todo o conhecimento primário todo o controle cá, pagar os seus impostos cá, é óbvio que ele está onde os clientes estão, é preciso dizer que esta empresa uh, portanto os clientes da FITESAI são maioritariamente entidades do sistema bancário financeiro, portanto tudo que envolva trocas de de pagamentos, eles, a rede de clientes deles serve 800 milhões de pessoas, nós estamos a vingar, não é? é um universo bastante grande, mas no fundo eles estão a trabalhar, ou seja, eles não foram para os, para os Estados Unidos abrir, transferir uma sete para lá e mantiveram aqui engenheiros a trabalhar em soluções, não, eles mantêm tudo cá, têm 30 ou 40% das suas pessoas meio de pessoas, a trabalhar em investigação, cá, e é isso que o nome ressaliente, e eu penso que isso é algo que, de facto, distingue a fitzai no panorama português, é que o conhecimento primário, é que o que eles chamam conhecimento primário, está a ser produzido cá e a ideia dele é que ele fique cá para que ajude a polinizar, no fundo, o ecossistema, no nosso sistema tecnológico, que permita que outros entrem e outros e alguns deles saiam e, e enfim, vão-se movendo de um lado para o outro, seja conhecimento ou pessoas, e desse modo uh, fortaleça também o nosso, a nossa economia nessa vertente
0: tecnológica. E já agora, para, por uma questão de exaustividade da informação, uh, dizer que, sendo um novo unicórnio, afinal, junta-se assim à Farfetch, que é um, um retalhista de moda, de luxo, uh, à Talkdesk, então, Talkdesk que e faz é tecnologia para contact centers, e a, -me, julgo-me, falta um... OutSystems. E Autosystems será OutSystems, provavelmente. OutSystems, sim.
3: sim. Muito bem. São sim. essas coisas. Sendo que essas três, efetivamente, não têm a sede em Portugal.
0: Exatamente. É, esse é não têm. Um... Mas é um... há que, é que sempre... É que... Que... Deu até origem, é. já agora, para quem quiser ir ao Twitter ver, deu origem a uma troca de tweets entre um dos nossos governantes e o, e o CEO da Pfizer que, que tu entrevistaste. Uh, fica, então, aqui a... A, a nota do marco desta empresa portuguesa e, de facto, sede em Portugal. E passamos ao tema seguinte, uh, de, que, de que já tínhamos falado brevemente num, num destes episódios, que é... Uh, a falta uh, de semicondutores, portanto, dos, dos chips, dos pequenos componentes que, na verdade, fazem o, o mundo eletrónico girar, que estão presentes nos telemóveis, nos computadores, uh, mas não só, na generalidade da eletrónica de consumo, nos automóveis, nos robôs das fábricas, portanto, são um, um componente absolutamente essencial uh, e de que tenha havido alguma escassez, não, não uma escassez ao ponto de parar o mundo ou de estar tudo em alarme, Uh, mas que mesmo por cá já, já fez com que a alta Europa tivesse, de, tivesse afetado a produção da, da alta Europa uh, Vítor, este foi também um tema sobre o que escreveste recentemente uh, uh -huh. uh, em, em que estado estão as coisas neste momento?
3: Uh, estão basicamente iguais uh, como estavam há um mês, portanto não há propriamente uma mudança, até porque o mercado dos semicondutores é tão rígido que uh, ele não muda, em duas, não se muda em duas ou três semanas, portanto, muito resumidamente, de facto ele não, este problema não para o mundo, mas para muitas fábricas e sobretudo fábricas automóveis. Isto porquê? Porque os fabricantes hoje em dia incorporam cada vez mais chips, cada vez mais semicondutores num carro uh, por exemplo, há enfim, algo, um, um exemplo que eu posso dar, um, um ADA 7 tem 30, cerca de 30, 40 semicondutores para funções diferentes uh, a bordo e portanto o que aconteceu é que os, os fabricantes de carros trabalham sem stock no chamado sistema just-in-time, portanto é, um, é uma forma de definir que eles só têm estoque na fábrica quando vão efetivamente precisar para montar aquele carro, para fazer aquele, uh, quando precisam daquela matéria-prima, e há um ano, quando nós uh, fomos uh, uh, a com esta pandemia, eles fecharam as fábricas e, portanto, disseram a quem fabrica chips, por favor não... não 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 produzam os nossos porque nós não vamos querer esse estoque. E o que aconteceu é que ao mesmo tempo começamos todos a comprar computadores e eletrónica de consumo para estar em casa a trabalhar ou entretidos, não é? Porque não podíamos fazer outra coisa. E, portanto, todas as linhas de produção que foram libertadas por, por esta indústria automóvel, que é gigantesca, não é? em todo o mundo. Uhum. E, que, e que segue toda esta lógica, toda ela segue esta lógica de acidentais, foi rapidamente ocupada por, outras, por outras, outras unidades de negócio, por outras indústrias. E quando a indústria automóvel quis voltar, não tinha espaço. O que é que acontece? Como eu disse no início, esta indústria é muito rígida, ela é dominada basicamente pela Ásia, Há duas, três, quatro fábricas que dominam 80%, 90% da produção mundial. E, portanto, a Europa não é nem de longe nem de perto autossuficiente em matéria de semicondutores. Tem um objetivo, que é duplicar a sua capacidade produtiva nos próximos nove anos. Mas, mesmo assim, se eu conseguir, e já é a segunda vez que tenho este objetivo, só produzirá 20% daquilo que, que, que o mundo Enfim. todo produz. Não, daquilo que o mundo todo produz, tem 20% da cota mundial. Os Estados Unidos uh, deixar, são os maiores desenhadores de chips, ou seja, são aqueles que mais chips, mais condutores desenham desenho nem concebem, mas eles externalizaram, eles entregaram, deixaram de fabricar, desinvestiram
0: nessa componente. Provavelmente as empresas de chips mais conhecidas, ou pelo menos mais conhecidas do, no mercado ocidental, são, são americanas, estamos a falar da Intel. São aquelas que, de... que mais vendem. são aquelas que mais vendem. São as marcas que, que mais que vendem. Não os
3: produzem. Sim, são, mas não, então, são produzidas Exatamente. E, portanto, nas últimas duas semanas a única coisa que mudou efetivamente foi mais algumas fábricas de carros fecharam, uh, se calhar uma outra pessoa ficou mais tempo à espera de um portátil, uh, porque Sim. esta história no canal do Suez também pode ter, pode ter causado algum problema, que não se vai sentir agora, mas vai se sentir daqui a duas semanas, ou daqui a três, ou daqui a quatro, uh, porque, enfim, o tempo de entrega é sempre mais, mais longo no prazo. Mas, e a outra coisa que eu acho que é relevante, apesar de tudo, mas não vai produzir efeitos no imediato, é o anúncio nos Estados Unidos de fábricas concorrentes à Ásia, portanto, o Joe Biden e o Congresso Norte-Americano no ano passado, e agora a Administração Biden, já despertaram para a falta de resiliência da indústria norte-americana
0: nesta é matéria. É que o, também Donald Trump já tinha falado desse assunto, ou seja… Não certo, sim, as, foi... as primeiras decisões foi... começaram a entrar… com o Biden.
3: Não, no Congresso, já foi, já foi durante a administração de Trump, na parte final do seu mandato, depois no orçamento deste ano, portanto, já está lá inscrita uma verba, são fundos que vêm por via da indústria militar, que continua inevitavelmente ligado ao desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, mas neste momento temos a Intel e outras empresas que desenham a querer lançar-se na produção outra vez. O problema disto é que uma fábrica de produção de semicondutores custa muito dinheiro, são das fábricas mais caras do planeta, não há nenhuma indústria, outra indústria, que, que precise de mais dinheiro para montar uma fábrica destas, as suas fábricas, e demora dois, três, quatro anos. E, portanto, a solução da escassez nesta altura não vem por aí, não vem por nada que tenha acontecido nos últimos dias, desde que me
0: que estava com este problema em mãos.
1: É. Vamos demorar um
0: é. pouco mais a ter um computador ou o carro que encomendamos.
1: É. Eu falo eu Precisamente porque é que não se abre uma fábrica ali em Braga. É? Mas é. de facto não é assim tão simples. Não é? Não, é, não é mesmo assim tão simples.
3: Não é sobretudo para os nós tecnológicos mais avançados. Ou seja, nós já tivemos, Portugal teve, teve fábricas de cinco assim, muito conhecidas, não é? Infineon, que. Uh, aqui no, no Norte, por exemplo, mas os nós tecnológicos mais avançados, por exemplo, o 5G uh, e, portanto, os semicondutores, todos, a cada dois anos, a cada 18 meses, há uma, é uma evolução. evolução tecnológica, não é? Há uma evolução tecnológica e, e, os e, as, e as empresas têm de reinvestir parte do seu dinheiro no, no apetrechamento de fábricas novas ou da sua fábrica atual para conseguir acompanhar essa evolução tecnológica cada vez mais transistas, cada vez mais capacidade em cada vez em, em, em microchips cada vez mais pequenos,
1: pequenos. depois e, há e, é o... dois por né? poderás explicar melhor que é uma coisa o desenho, outra coisa é a desenho, produção sim. É?
3: exatamente, o desenho é óbvio que dá muito dinheiro porque tu, no fundo, o que estás a dizer é tu estás a reservar a propriedade intelectual, aquilo que estás a criar, né? portanto, uma, das grandes, uma das grandes é, 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 é a inglesa, é, portanto, está no Reino Unido, a Arm, aliás, que está para ser comprada por um concorrente norte-americano, é a Nvidia. O negócio ah. está travado porque precisa da autorização, a Europa ficou. Ah, é. É, a Europa ficou bastante, com bastante medo porque uh, já não controla o Reino Unido, porque já não faz parte da União Europeia. E, de repente, a ARM, que é um dos grandes uh, produtores de microchips do ponto de vista do desenho, de repente vai passar a ser norte-americana se o negócio se concretizar. Então, há essa parte. Uh, mesmo Portugal. Em Portugal nós temos empresas que desenham. Uh, há uma empresa portuguesa, a Altri, que trabalha com o, uh, uma empresa holandesa que faz a, a máquina que, que imprime, entre aspas, os microchips mais avançados em Taiwan, que é onde está a maior fábrica do mundo. E quando eu digo a máquina, estou a falar de um uma espécie de um autocarro de dois andares, ok? Uh, e portanto eles também desenham, também prestam serviços, por exemplo, de engenharia uh, no desenho e na conceção de, de, de chips. Mas a produção está concentrada num núcleo muito pequeno: Taiwan, Coreia do Sul através da Samsung que produz para si mesma e produz para outros clientes. E portanto, se houver problemas nestas duas empresas, o mundo está com um problemas.
0: O que faz com que, como de resto tu escreveste no teu texto há cerca de um mês, esta é também uma questão muito geopolítica. A começar lá está, porque um dos grandes produtores é Taiwan, que é todo um foco de tensão internacional. O nosso tempo está a acabar, eu vou só em jeito de despedida perguntar-vos, porque o Vitor disse bem que. Uma das coisas que nos foi despertar para isso, não são só os automóveis, foi, foi o facto de andarmos todos a comprar gadgets durante a pandemia porque estávamos em casa. Vocês compraram alguma coisa neste período de confinamento? Computadores novos, consolas?
1: Hum.
0: Não, 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 não se deram a consumir. Nós digital, somos mesmo. péssimos.
2: Eu comprei um telemóvel, mas foi porque o meu antigo uh, chegou ao fim da vida, uh, não, foi, não foi forçado somos pelo, pelo a confinamento. Exato, exato
0: já
3: tinha tudo
2: o que precisava
3: <risos> eu também não comprei nada mas subscrevi mais serviços tecnológicos hum. assim, ah, é sim também, sim. também, sim. também sim. estou nesse grupo Sub Sub sobretudo no streaming e também subscrevi
0: uh, assinaturas de jornais uh -huh. internacionais também, também, estou, nesse grupo. também não estou nesse grupo o número é. de subscrições aumentaram é. o consumo de conteúdos de facto Pedro, Carlos, Vitor, muito obrigado nós vamos ficar obrigado por aqui com o 4.0 desta semana e voltaremos daqui a 15 dias. Obrigado por terem estado connosco e até à próxima. O público fica no ouvido.